0: inh.life Bienvenue dans la nouvelle série Métamorphose Ouvrir les cœurs. Mon invité, Jean-Pierre Gou, est mathématicien, ingénieur et écrivain, et il vient nous partager des enseignements tels que les synchronicités ou les rêves, afin de nourrir nos âmes. Jean-Pierre Gou est l'auteur de la saga Révolution Bleue, dont le premier roman, La Petite Princesse, est paru aux éditions Hérol. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans cet épisode, Jean-Pierre aborde ce phénomène mondial de l'œuvre du Petit Prince, un livre à l'encre particulière qui a bouleversé des vies. Il nous livre des secrets du Petit Prince à mettre en œuvre dans nos vies au quotidien. Je te laisse la parole, Jean-Pierre, c'est à toi.
1: Merci, Anne. Oui, aujourd'hui, en effet, nous allons parler du Petit Prince, un ouvrage magique qui a beaucoup compté dans ma vie et qui occupe une place centrale dans mon dernier roman. Mais c'est aussi un ouvrage qui a changé l'existence d'innombrables personnes. Avant de découvrir ensemble ces secrets, qui peuvent nous aider à cheminer dans nos vies individuellement ou collectivement, je voudrais vous parler d'abord de la jeunesse du Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry était quelqu'un qui aimait griffonner, sur les nappes des restaurants, sur ses lettres ou les marges de ses manuscrits. Un des personnages récurrents dans ses dessins était un petit garçon un petit garçon qui deviendra le petit prince. Il y a différentes hypothèses sur l'enfant qui pourrait l'avoir inspiré. Mais cet enfant est probablement lui-même. L'enfant qu'il n'a jamais cessé d'être et qui, toute sa vie, a refusé le monde tel que les adultes de son époque l'avaient transformé. Saint-Exupéry avait une foi profonde dans la grandeur de l'être humain et c'est cette grandeur que le petit prince nous invite à faire croître. L'enfance d'Antoine de Saint-Exupéry a été marquée par deux grands drames la mort de son père lorsqu'il avait 4 ans, puis celle de son petit frère François lorsqu'il avait 17 ans. Ces disparitions ont laissé des marques profondes dans son cœur. Ses blessures, ses failles lui ont aussi permis de développer sa sensibilité à la profondeur des relations humaines, un thème que l'on retrouve dans tous ses ouvrages. Mais revenons au Petit Prince. Le Petit Prince a été écrit durant l'été 1942, dans une villa de Long Island près de New York, alors que Saint-Exupéry se trouvait en exil aux États-Unis pour convaincre les Américains d'entrer en guerre. Ce livre pour enfants, qui n'en était pas un, commandé par son éditeur américain, n'avait, a priori, aucune chance de succès, car on ne connaissait Saint-Exupéry que pour ses écrits de guerre ou d'aviateur. Mais c'est cette particularité qui a finalement constitué l'ingrédient principal de son succès. Son éditeur américain l'a vite compris, et dans une publicité de l'époque, il écrivait 99 « 99% des gens pensent qu'il ne s'agit pas d'un livre pour enfants. 99% des gens pensent qu'il ne s'agit pas d'un livre pour adultes. 99% des gens, en revanche, pensent qu'il s'agit d'un livre pour eux. » Le Petit Prince était donc un ovni littéraire. Au départ, les ventes, uniquement aux États-Unis, car le livre était interdit de publication en France, furent timides. Lorsqu'il a été publié en 1943, Saint-Exupéry n'a en effet pas pu en faire la promotion. Il était déjà parti à la guerre. Sa disparition, en juillet 1944, a propulsé les ventes et le mystère de sa mort, resté complet jusqu'à l'an 2000, lorsqu'on a enfin retrouvé sa gourmette et son avion, a nimbé ce livre dans un voile de magie. Saint-Exupéry est alors devenu une légende et le petit prince un mythe universel. Aujourd'hui, il s'agit de l'œuvre de fiction la plus vendue au monde, près de 300 millions d'exemplaires, et il a été traduit dans plus de 550 langues, talonnant ainsi la Bible. Mais son succès n'est pas lié qu'aux circonstances de son écriture. Il est dû à la nature de l'encre de cette œuvre. Comme tous les contes réussis, il a été écrit à la lisière entre les rêves et la réalité. Constitué de paraboles et d'énigmes, il n'a pas une seule signification. Je vous enjoins à faire cette expérience. Relisez « Le Petit Prince » et de nombreux chapitres vous sembleront ne pas y avoir été lors de votre précédente lecture. C'est très étrange, n'est-ce pas Et si vous le relisez dans quelques années, à nouveau, il vous paraîtra différent. À chaque âge, il nous révèle des pans de qui nous sommes. Il est le miroir de notre âme. Très peu d'œuvres peuvent prétendre à ce statut. Ce n'est pas un conte, c'est un grimoire et lorsque vous le relirez, il changera certainement des choses en vous et dans votre vie. Ce livre, empreint de mélancolie, a apporté du réconfort à de nombreuses personnes, notamment dans le cas d'un décès, d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur. Devant l'absurde, le petit prince est un onguent pour le cœur, certainement parce que saint-exupéry lui-même a été confronté à ces blessures-là. Il a mis tout son cœur et toute son âme dans ce livre, qu'il savait certainement être son dernier. Le Petit Prince est un ouvrage de guérison. Ce livre est aussi un accélérateur de synchronicité. Il existe de nombreux témoignages qui relatent des événements étranges déclenchés par ce livre. Dans mon cas, il a changé ma vie et a permis de réaliser mon rêve. Je l'ai lu pour la première fois en fin d'école d'ingénieur. Je cherchais un stage pour appliquer les mathématiques à la transition écologique à une époque où les entreprises s'en moquaient. Comme je ne trouvais rien, j'ai décidé la mort dans l'âme d'accepter une offre dans une banque pour au moins faire des mathématiques. En me rendant au rendez-vous, dans le RER, je lis Le Petit Prince pour la première fois et je m'arrête, outré, sur le passage du financier sur sa planète. En arrivant à ce rendez-vous, pour signer l'offre, je refuse net sans donner la moindre explication. En sortant de là, j'avais sur mon répondeur une proposition pour faire le stage de mes rêves dans la transition énergétique, sujet sur lequel j'ai ensuite travaillé pendant 25 ans. J'ai encore le numéro du maître de stage noté sur cet exemplaire du Petit Prince, le premier d'une longue collection. Un livre que je possède aujourd'hui dans près de 200 langues et dialectes. Pour déclencher ces synchronicités, certaines personnes utilisent même le Petit Prince en bibliomancie. Posez-lui une question et ouvrez-le au hasard. Comme un oracle, le Petit Prince vous éclaira probablement sur la situation que vous vivez. Venons-en maintenant au grand message de ce livre, même si, comme je viens de vous le dire, le plus important sont les messages personnels que le Petit Prince vous délivrera et qui sont propres à chaque individu et à chaque lecture. Le premier enseignement, le plus important pour moi, concerne notre regard d'enfant. On peut trouver ce secret dans la dédicace du livre adressée à son ami Léon Werth et que je vais vous lire. À Léon Werth, Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne vous suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Werth quand il était petit garçon. Le petit prince est donc une invitation à nous, adultes, de nous départir de nos filtres, de nos préjugés, de nos conditionnements et de regarder le monde tel qu'il est avec authenticité et émerveillement. Ce n'est pas une invitation à ne pas grandir ou à vivre comme un enfant, car Saint-Exupéry trouvait de nombreuses vertus chez les adultes, mais une invitation à garder cette fraîcheur, cette bonté, cette douceur, cette candeur dans le regard. Le monde est magique et nous avons tendance à engommer la poésie, à le rendre vulgaire alors qu'il est sacré. Et vous, comment regardez-vous le monde Quand avez-vous pour la dernière fois retrouvé votre regard d'enfant le deuxième enseignement concerne le cœur. Le renard dit au petit prince, On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Nos yeux, dont le signal est tout de suite interprété par le cerveau, peuvent en effet nous tromper. Face à une situation, le petit prince nous invite d'abord à ressentir et à laisser notre cœur s'exprimer. Face à un arbre, un paysage, un enfant, un humain, essayez de voir avec le cœur. Vous verrez. Cela change tout. Le troisième enseignement concerne les liens. On le découvre encore dans ce dialogue avec le renard. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» dit le petit prince. « C'est une chose trop oubliée, » dit le renard. « Ça signifie créer des liens. » Les liens étaient pour Antoine de Saint-Exupéry plus importants que tout. Les humains attribuent trop d'importance aux choses et aux individus, et pas assez aux liens qui les unissent, qui par définition sont invisibles pour les yeux. Or, on le sait aujourd'hui depuis la fameuse étude d'Harvard sur le bonheur, ce qui rend heureux, ce n'est pas l'accumulation de biens matériels, mais la qualité des relations que nous entretenons avec notre milieu, humain ou naturel. Et la qualité de ces liens dépend de la manière dont nous les nourrissons, de haine, de colère ou d'amour. À nous de choisir. Et vous Prenez-vous soin de vos relations lors donnez-vous assez sans rien attendre en retour. Le quatrième enseignement que je voulais vous partager concerne le temps. On le découvre avec la parabole du marchand au 23 troisième chapitre. « Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. »« Les experts ont fait des calculs, on épargne 53 minutes par semaine. »« Et que fait-on de ces 53 minutes ?»« On en fait ce qu'on veut. »« Moi, dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » À travers cette parabole, Saint-Exupéry nous alerte sur une grande dérive de notre temps. En nous évertuant à rendre notre monde et nos vies efficaces, nous leur avons ôté toute leur poésie. À la fin... Il nous reste des instants peuplés de vide. Le petit prince nous encourage au contraire à passer du temps pour réaliser des choses ordinaires, à ne pas les déléguer, pour sentir l'épaisseur du temps et éprouver la joie d'être vivant. Et vous, à quelles choses ordinaires souhaiteriez-vous consacrer davantage de temps Cuisiner Vous promener Rire Faire rire Embrasser vos enfants et leur dire que vous les aimez je pourrais continuer ainsi à vous égrener les enseignements du Petit Prince, mais je vous invite surtout à le lire. Chacun des 27 chapitres possède de nombreuses clés qu'il vous faudra découvrir. Elles n'en auront que plus de valeur. Mais le plus grand secret du Petit Prince ne se cache pas dans le livre. Il se trouve sur sa couverture et il est resté inaperçu pendant 80 ans. N'avez-vous jamais été choqué que le Petit Prince soit aussi grand sur une aussi petite planète cela m'a toujours intrigué et je pense en avoir trouvé la signification. Le Petit Prince n'est pas un individu, c'est nous. Le Petit Prince représente l'humanité, un collectif planétaire de 8 milliards d'humains. Ensemble, nous pesons en effet 280 millions de tonnes et nous sommes devenus immenses sur une petite planète au sein des limites de laquelle nous devons apprendre à vivre. Si vous relisez Le Petit Prince avec cette grille de lecture, ce livre prend une toute autre dimension. Il devient un manuel de métamorphose planétaire. Le petit personnage est venu de son astéroïde pour nous donner les clés pour vivre en paix sur une petite planète. D'ailleurs, avant de venir sur Terre, le petit prince visite six autres planètes, toutes occupées par une seule personne, immense et seule. Ce sont aussi des collectifs planétaires, malades comme l'humanité. Cette hypothèse personnelle peut vous paraître farfelue, mais elle est en fait étayée par de nombreuses lettres de Saint-Exupéry qui avaient le pressentiment, avant de mourir, que l'humanité était en train de prendre conscience d'elle-même. C'est en tout cas cette grande métamorphose de l'humanité vers ce collectif planétaire que je développe dans mon roman La Petite Princesse, où la jeune héroïne part à la recherche de la suite du petit prince que Saint-Exupéry avait promis à sa femme avant de mourir. Une suite qui devait justement s'appeler la petite princesse.
0: Merci Jean-Pierre pour tous ces beaux enseignements et ces leçons d'humanité qui résonnent au cœur de nos âmes. Je rappelle que ton magnifique roman La petite princesse vient de paraître aux éditions Hérol. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Anne Guéquierre est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Hidoya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.